0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 25 de podcast.es Soy vuestro host, José, y vuelve a acompañarnos, hoy Fernando. Hoy volvemos a tener un episodio muy académico, de los que sabemos que tantos gustan. Para ello, hemos tenido la suerte de conversar con el doctor en podología David Rodríguez Sanz, actualmente profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid y codirector en el experto en ecografía, anatomía palpatoria e investigación del cuerpo humano. Aprovechando que le tenemos con nosotros, daremos un repaso al modelo Continuum sobre las tendinopatías. Aunque para un repaso anatómico más extenso, os recomendamos ver el vídeo de su charla con el Dr. Codo en YouTube. Añadiremos el link a la descripción del episodio. Y además comentaremos algunos de los hallazgos de su equipo de investigación en uno de sus campos como es la tendinopatía aquilea. Un episodio muy interesante y de los que vale la pena coger libreta y boli y tomar algunos apuntes. Como siempre, gracias por estar ahí y no olvidéis que queremos conocer vuestras impresiones sobre el episodio. Podéis compartirlas a través de Instagram, Facebook o la plataforma que hayáis escogido para escuchar el podcast. ¡Vamos con el episodio! Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a podcast.es. Hoy tenemos con nosotros al compañero David Rodríguez. Muy buenas, David. Hola,
1: buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
0: Y tenemos de vuelta también a Fernando después de los exámenes. Muy buenas, Fernando. Muy buenas, José. ¿Qué tal estás? ¿Ya has acabado los exámenes? Bien, ya he acabado. Ya vacaciones. <risa> vacaciones es más podología, ¿no? <risa> a friquear más. <risa> pues sí, a leer artículos que ya sabes que es lo mío <risa> Y, David, muchas gracias por estar con nosotros. Ya te Hola. contacté. Nada más acabar en la charla con, con Alfredo en, eh, durante el confinamiento le dije, Alfredo, Dame el teléfono de David, que tenemos que, que hablar con él.
1: Una alegría. Yo lo que comentaba siempre con Alfred y lo que comento en todos los foros que, que me permiten. Al final, la, lo que hacemos esto tiene que llegar a cuantas más personas mejor para que los conocimientos y todo el esfuerzo que, que hacemos siempre llegue a mucha gente, lo puedan aplicar a los pacientes, lo puedan aplicar en sus estudios. Así que mil gracias a vosotros por haberme invitado.
0: Muchas gracias a todos los que os dedicáis a la investigación y a compartir, porque al final muchas veces compartís sin, sin ánimo de lucro, porque al final tú trabajas para la universidad, pero esto no tiene que ver con la universidad ya. O sea, esto es trabajo extra que estás haciendo por compartir. O sea, muchas gracias. A vosotros. Hoy vamos a hacer una continuación un poco de la charla con Alfredo, con lo cual eh, al fin, en el post que ponga eh, pondré el enlace a la charla de Alfredo, por si la gente quiere ver ambas. ¿Vale? Pero de todas formas también sentaremos unas bases para que se pueda seguir el podcast perfectamente. Perfecto. Entonces, comencemos eh, el edificio por los cimientos. David, eh, te dedicas a la investigación, estás en Madrid, ¿verdad? Eso es. ¿Universidad
1: soy, Complutense? Soy Perdón. profesor titular en la Universidad Complutense de, de Madrid, en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y, y Podología. He trabajado muchos años antes en otra, en, en la Universidad Europea. Y, pero ahora ya estoy centrado en, en la competencia totalmente.
0: Eh, Actualmente tienes práctica clínica o práctica privada o todo en no, la universidad?
1: Es muy focalizado en la, en la universidad. Hay una cuestión mínima sustancial para tener un poco de tacto de paciente no perder un poco el hilo, pero el, el, el grueso de la vida es ahora docencia e investigación de primero, docencia e investigación de segundo y docencia e investigación de post.
0: <ríe> y los datos libres también. <ríe>
1: y en los datos libres leemos los artículos de los demás.
0: <ríe> ¿Y, eh, ¿Estudiaste en Madrid ya tú? O llegaste...
1: sí, yo, soy, yo soy de Madrid, yo nací en Madrid, aunque mi familia es de origen segoviano y de origen asturiano y, y estudié fisioterapia en la Universidad de Alcalá de Henares. Y cuando acabé mis estudios en fisioterapia, pues empecé a desarrollar los estudios en podología a continuación eh, en la Universidad Complutense de Madrid. Mientras estaba estudiando en la Universidad Complutense de Madrid, yo ya era fisioterapeuta y empecé a trabajar en, en un equipo de fútbol, en el Rayo Maja que es un equipo que ha estado en segunda división hace poquito y que ojalá que suba otra vez, que les tengo uh -huh. un montón de cariño. Mi tesis salió entera de allí y lo quiero, vamos, es una casa para, para mí en mi casa. Eh, y, y entonces ahí ya estaba yo dando, era profesor de práctica de fisioterapia deportiva, desde prácticamente pues, llevo dando esa asignatura, las he dado muchísimos muchísimos años, mientras estaba estudiando podología Además, en esa época he trabajado también en un centro de día con ancianos, que también me, me, me enseñó muchísimo tanto clínicamente como de la vida. que De todo, de no, todo hay que aprender. En lo que no quieres trabajar, ¿no? No, me refería más bien a la experiencia de los, sí, de los ancianos. Sus así. experiencias de vida y todo eso lo que te llevas. Que eso es... es son De verdad, hay que cuidarlos con es uno de los, mejores, de los mayores tesoros que tenemos. Y los tenemos a veces un poco sin cuidar y hay que cuidarlos mucho más. Y ya luego después de acabar la, la carrera, yo seguía trabajando en el, en el, en el, en el Real Majadahonda, acabé la carrera, hice el máster, empecé a trabajar en el Real Madrid, que estuve cuatro temporadas, a, justo después de eso acabé ya el doctorado y ya empecé a dedicarme a, a la docencia, primero en la Universidad Europea como he comentado, que también la tengo muchísimo cariño un, también en mi casa y tengo ahí un montón de amigos y de, y de grandes compañeros y luego posteriormente pues ya concursé y conseguí sacar una plaza en una, en una oposición en la Universidad Complutense y ya pues me mudé no me mudé muy lejos porque están todas en Madrid pero he tenido bastante, bastante movimiento y, y la sí. conca del Madrid lo mismo, también mandaron ahora que justo les han eliminado de, en, el, en, la, en la liga, del playoff este que se ha jugado un poco raro bueno, es que te voy a decir, que, que sigan haciendo las cosas así de bien porque es un equipo que es de leyenda. Entonces, pues mandar besos sí. a todo, al carrito del pescado, que son todos los compañeros que están ahí bregando con, con los grandísimos jugadores que tienen. Y los grandísimos jugadores, el cuerpo técnico, toda la directiva, es gente de 10. Entonces, que sigan currando como hasta ahora que van a seguir teniendo buenísimos resultados, seguro.
0: Es curioso los ciclos ¿eh? que hay en el, el, el deporte, con en Madrid ahora, aunque esto esté fuera de la podología. El Madrid eh, lleva unos años haciendo cosas muy, muy bien y cambiando las cosas, pero cambiando piezas, pero la dinámica del equipo ha sido genial. No sabemos si ahora llega a fin de ciclo o no. No, seguro Si se va el Facu... Sea.
1: Ah, es, muy, muy bueno, es muy bueno, es que son todos muy buenos allí, entonces, ah, sí, sí. todos son muy buenos, con lo cual va la cosa bien, lo que pasa es que, es verdad, que este, este torneo ha sido un poco raro, entonces, hay que entenderlo sí. como una cosa normal, de, que ha sido un poco, pues, de, hemos tenido una pandemia mundial, pues, oye, pues, claro que pasan cosas a veces un poco eso, pero, vamos, que es un equipazo, sí. y ya te digo, y toda la gente que hay ahí es de 10 de para arriba, de 10 para arriba.
0: <risa> y, hablando, volviendo un poco a, a ti, a la podología… Siempre supiste que querías investigar o a base de o, a base perdón de, de tu experiencia trabajando dijiste me me gusta más eh, la parte de investigación que el, la práctica clínica ¿Cómo fue? Pues en
1: realidad fue más bien, esto es como lo de ¿a quién quiere más? ¿a papá o mamá? ¿no? El, al final la parte clínica te da un montón de dudas que no hay respuesta y entonces es lo que te anima a eso. Yo precisamente como empecé a trabajar en el fútbol pues empezaba a haber un montón de desarrollos patológicos y un montón de acciones que se desarrollaban desde todos los campos clínicos, desde la medicina, desde la fisio, desde el apodo y que no estaban eh, para mí todo lo suficientemente bien objetivado, lo suficientemente demostrado. Se hacían muchas cosas porque se hacían las cosas así o porque siempre se han hecho así, pero no había esas pruebas fidedignas y fue un poco lo que te animaba pues, a leer artículos primero, pues un poco lo que comentábamos con... Con Fernando al principio, ¿no? A leer esos artículos y decir, ostras, ¿y este paciente por qué va y este paciente por qué no va? Pues voy a leer un artículo a ver si veo algo. Me encuentro una revisión sistemática, lo aplico a un paciente, veo que va mejor, lo aplico a otro paciente, veo que va mejor. Y entonces poco a poco vas uniendo la parte investigadora con la parte clínica. La parte... Y entonces es un poco el, el, el motor. Al final es no dejar de hacerse preguntas. Esto es la clave de todo
0: y a ver cuéntanos un poco qué campo investigas tú ya lo sabemos pero queremos que lo expliques bien porque tú vas a explicar mucho mejor que nosotros y verás que a Fernando le vas a ir una sonrisa cuando lo comentes porque es su es su fetiche
1: pues mira, yo prácticamente sobre todo lo que trabajo lo que he investigado es el miembro inferior de acuerdo dentro del miembro inferior el tendón de Aquiles es el, el, principal, el principal protagonista y cuando hablamos de la investigación, a mí me gusta siempre decir que nosotros investigamos con lo que buenamente podemos. Cuando hemos tenido pistolas termográficas, pues hemos usado la pistola termográfica. Cuando hemos tenido ecografía, ecografía. Cuando hemos tenido electromiografía, electromiografía. Entonces, en función de los proyectos que vamos teniendo o de los materiales de investigación que vamos teniendo, pues es cuando vamos incorporando esas nuevas herramientas para validar, para objetivar la algometría, la dinamometría, las plataformas de presiones. Entonces, eso. Es un poco el, el desarrollo. El, el, los que me ayudaron a mí sobre todo a investigar, que eso sí que no puedo bajo ningún concepto no dejarme en el tintero, es eh. por un lado a, la, a mis directores de tesis, el doctor que son dos, dos catedráticos de podología que tenemos en, en España, que son la doctora Marta Losa Iglesias, que es catedrática en la Universidad de Juan Carlos, y el profesor doctor Ricardo Becerro de Bengoa, catedrático en la Complutense, y que esto un poco haciendo el símil al mundo del deporte. Si en vez de llamarse a lo mejor Ricardo Becerro de Bengoa y Marta Losa se llamaran una terminación del nombre en inglés y otro en alemán, les estaríamos dando el premio Nobel. Pero como a veces los tenemos aquí tan cerca, pues no lo valoramos tanto. Y luego, por otro lado. Eh, otra de las personas que han sido fundamentales para el desarrollo investigador es todo el grupo investigador que tenemos porque esto, desde los tiempos de Ramón y Cajal aquí no investiga nadie solo entonces, los profesores pues Daniel López en La Coruña Patricia Palomo en la Universidad de Extremadura eh, César Calvo, compañero y amigo de, de Mil Batallas en la Universidad Complutense también, seguro que me dejo muchos Alfredo, Ángel, todos estos profesores que son geniales y que son los que son el motor, o sea que esto aunque yo estamos haciendo ahora mismo, estamos, estoy hablando yo, yo siempre digo lo mismo. Cuando yo hablo, ten, tiene todo el mundo que imaginarse que estamos hablando con un mismo micrófono a la vez, como si fuéramos un coro, siete personas o ocho, porque o bueno, lo bien las que somos, que seguro que me dejo gente, pero porque siempre es el directo. Pero bueno.
0: Les mandamos un saludo a todos. Un este abrazo muy fuerte. y Que sigan
1: con,
2: siga con la labor de investigación, que al final nos hacen la vida mucho más fácil a todos los demás. Eso es. Nada, vi, vamos a hablar de teninopatía, que es tu tema, pero bueno. Como sabemos que habrá gente que nos está escuchando que no tendrá ni idea, pues vamos a empezar un poco por las bases. Y si nos podías comentar un poco el modelo Continuum, que es el modelo por el que se rige actualmente la astendinopatía. Y bueno, si quieres hacer un breve repaso anatómico, pues te dejo vía libre. <risa>
1: Pues mira, muchísimas gracias. El, el tendón de Aquiles es un tendón, ya sabéis, pues un poquito más redondeado en, en su parte superior, un poco más apladado en la parte inferior. El sóleo prácticamente está aportando fibras hasta la parte inferior… Y tiene un tamaño en un adulto medio de unos 15 centímetros, ¿vale? A mí esto que queda así como muy teórico y muy tal, además tiene en la última capa, es un tejido un poco más laxo, que le sirve un poco para deslizar, debido a que es un tendón que no tiene, que no tiene vaina de protección, entonces ese tejido laxo le actúa un poco para deslizar. Y esto que parece así a veces muy muy teórico a mí me gusta, como esto es una cosa más sencilla el, ten, es, el tendón de Aquiles es un espárrago un espárrago de los buenos, de estos blancos de los que son grandes y tal de los que vemos en el mercado, ese es el tendón de Aquiles son muchas muchas hebras, muchas muchas fibras que están entrelazadas y nos sirven para generar el, el músculo más potente del cuerpo, uno de los más potentes no por la potencia del propio músculo porque hay otros que son más potentes como son glúteos y más hetero, pero sí por la ventaja de la palanca con ventaja mecánica que tiene precisamente con lo que podemos levantar nuestro propio peso de manera muy muy sencilla cosas importantes de la anatomía y que además está vinculado ya con el propio proceso de tendinopatía que ya nos decía Fernando Ruiz, por un lado que tiene una doble inervación y por otro lado que tiene una doble vascularización recibe vascularización muy muy precaria muy muy poco porque el tendón es blanco anacarado, no necesita de grandes aportes sanguíneos como un músculo o, o una víscera pero lo recibe por una parte de la arteria peronea y por otro lado de la arteria tibial. La arteria peronea le dota de una capacidad en su tercio medio, por así decirlo, y luego la arteria tibial pues, tanto arriba como abajo, en, las, en los extremos más distales y más proximales. ¿Qué ocurre? Precisamente esa zona de la arteria peronea es donde se genera esa famosa tendinopatía que suele aparecer a entre 2 y 6 centímetros de la inserción. Pues está asociado a que la arteria peronea lleva un poco menos de flujo caudal que sanguíneo que la arteria tibial. Respecto a la inervación, recibe inervación por dos lados, el sural de acuerdo y el, y el tibial posterior en dos, en dos fragmentos. ¿Y esto qué tiene de interés? Pues que lo, en general cuando tenemos músculos o tenemos estructuras que están doblemente nervadas y doblemente vascularizadas, pues están muy condenadas al fracaso. Porque hay un momento en el que la coordinación neuromuscular si falla, pues es más fácil que haya un distrés o que haya una asincronización o desincronización y entonces tengamos problemas. Esto es la explicación más sencilla es que seguro que alguna vez cuando hemos visto algún partido de fútbol o de baloncesto hay muchas veces que vemos corriendo a alguien y de repente frena y se echa la mano al muslo. ¿no? Y se echa la mano al y de repente dice el, el periodista de, de, de la tele tranquilamente, dice algo así como, bueno pues atención porque el jugador se acaba de lesionar del bíceps femoral y, y va a estar de baja entre 3 y 5 semanas. Dices, ostras, yo con un ecógrafo <risa> Dudo. Y, y, y dudo a veces y él sabe que es eso. ¿Por qué? Porque es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque es un músculo que, igual que en el tendón de en el tricesural, que tiene ese proceso de, de inervación y de vascularización que os he comentado respecto al tendón de Aquiles, pues arriba lo mismo, hay doble vascularización. Entonces, cuando hay siempre dos brazos de palanca que son un poco diferentes, dos ramitas nerviosas que tienen que estar perfectamente coordinadas y empezamos a entrar con que el músculo se fatiga, con que hay vías metabólicas que generan desechos, que esos desechos a veces se quitan bien y a veces se quitan peor, todo eso genera que el músculo funcione un poquito peor y es una de las causas por las que hay, por las que hay rotura. Esto sería un poco como la, la, la anatomía así más básica, más rudimentaria, eso lo tenemos todos y está todo más, más que sabido. Sobre el modelo de Continuum, a mí hay un aspecto que me gusta mucho combinar, que el modelo de Continuum lo, lo edita Jill Cook, es, una, es la, la persona del mundo que más sabe de tendón de Aquiles, posiblemente. Es una fisioterapeuta australiana y yo he estado en alguna formación con ella y es espectacular como persona, como científica y a nivel pedagógico. Y entonces básicamente lo que me dice es que el tendón lo que genera es, en función de las fuerzas que está recibiendo, pues si yo le doy eh, mucha carga, responde a esa carga. Básicamente ese es el modelo de, de continuum. ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, en ese modelo de continuum donde se genera que si yo doy mucha carga al tendón hago daño, pero si le doy poca carga también le hago daño y si le doy la carga justa, el tendón se readapta y vuelve otra vez a funcionar y se readapta y cada vez es un tendón más fuerte cuando le doy la carga adecuada, si lo dejo sin carga se hace débil, si lo dejo con mucha carga se hace se hace daño en realidad esto, luego re realiza otro artículo científico que se llama Revisitando el modelo de Continuum, el, los dos artículos creo que en sus respectivos años han estado en el top 10 de citaciones, son dos artículos que de obligatura de, de obligada lectura, perdón
0: y, el, y entonces perdón, ahí, el, ¿El segundo es de 2016,
1: puede ser? Es de 2016 o 2017, sí, que lo hace sí. con Purdan, creo recordar.
2: Sí, el primero sí. en 2009 y el segundo sí. en 2017. <risa> no lo no, no tiene... Do,
1: 2017, ¿verdad? Creo que sí. Sí, y, y bueno, me sonaba que, y, y va con Purdan. Y entonces ahí lo que habla, ya habla del componente de la tecnopatía reactiva y de la tendiopatía degenerativa, y cómo, en función de si nuestro sujeto pues está en esta posición, que es un tendón que tiene dolor y poca funcionalidad, hay que hacer una cosa, si está en esta posición, o en esta posición, que es funcionalidad eh, o, o dolor, hay que hacer otras cosas, y si es un tendón que está sano, pues hay que hacer cosas diferentes. Teniendo ya otros criterios un poquito como el, el siguiente escalón al modelo de continuum. Pero esto mismo es muy parecido a la teoría de estrés de tejidos que hemos manejado Toda la vida en, en podología. Si yo le doy a un tejido más estrés de que es capaz de verse sometido, se ve dañado. Si yo le doy a un tejido menos estrés de que se ve, se ve debilitado. Y si le doy el, el estrés adecuado, funciona adecuadamente. Entonces sería un poco, así a modo de resumen rápido, por hacer una cosa tampoco que no sea una clase aburrida, una Exacto. cosa fresca de, de lo que es la, la teoría del continuum.
2: A mí lo que me sorprendió de cuando leí este artículo fue eso, no sobre todo la parte de la carga excesiva, sino de la de la carga, digamos, darle poca carga al tendón, porque uno de los protocolos que yo he visto en clínica cuando estaba en la universidad es eh, reposo cuando tienes una tendinopatía, y con este modelo vemos que el reposo también es lesivo.
1: El reposo es lesivo prácticamente para todo, mira, en, en enfermedades prevalentes de componente conectivo, musculoesquelético principalmente o articular, lo que hay que hacer es dar siempre la carga adecuada de trabajo. Esto históricamente se ha hecho mucho desde la fisioterapia, ¿no? Esto de me echo un esguince de grado 1 y en vez de quedarme inmovilizado, me pongo un vendaje funcional para proteger la articulación y hago flexión y extensión de dedos solamente. Bueno, pero es que hacer flexión y extensión de dedos evita que tenga una atrofia de la musculatura intrínseca, evita que tenga un edema, mejoro la vascularización de la zona discretamente, entonces, y esto es lo mismo para el tendón, el nivel de evidencia A es el de ejercicio terapéutico, pero es que para una lumbalgia, inespecífica, un mecánica mecánico inespecífica que puede tener cualquier persona, lo que peor que puede hacer es quedarse tumbado en la cama. Tiene que hacer algo de actividad, un poco de movimiento, un poco de core, un poco de respiratoria para tener todo eso. Entonces, al final es justo lo que comentas. De hecho, en el, en el artículo Gil eh, Cook ya empieza a hablar del, del papel de la matriz extracelular y de las uniones GAP, Cómo esas uniones GAP son las que se encargan de transmitir esa fuerza, que luego además está muy vinculado al, a, los modelos, a los modelos de transmisión de fuerzas faciales. Que son muy, muy importantes.
0: ¿Y qué, ¿Qué opinión tienes tú, David, eh, de que los podólogos desarrollemos capacidades en términos de, de pautar una terapia de ejercicio físico, de, de terapia de ejercicio con cargas? Hasta que, ¿Piensas que nosotros deberíamos ser capaces de desarrollar toda la, la rehabilitación, cierta parte de la rehabilitación, eh, de derivar desde el principio...?
1: Pues mirad, esto es, es... Aquí hay un pequeño conflicto, porque por un lado está la legislación, ¿de acuerdo? Y la legislación nos da capacidad total para hacerlo. ¿De acuerdo? La legislación nos da capacidad porque somos los profesionales en eh, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias de, de, de la marca 11 de noviembre, creo que es, o 21 de, de noviembre, pues eh, nos indica que somos los máximos responsables de todo el tratamiento y de cualquier diagnóstico, tratamiento de las afecciones y deformidades del pie. Con lo cual tenemos toda la posibilidad de hacerlo nosotros. Ahora bien, esto es como lo mismo que ocurre con la cirugía. También tienes la posibilidad de hacer cirugía, pero si tú no estás formado en cirugía, habitualmente lo derivas a otro compañero. Pues esto es tan sencillo como eso. Un podólogo puede hacer todo lo que quiera en el pie, todo lo que quiera. Puede hacer tratamientos con punción seca, puede hacer infiltraciones, puede hacer operaciones, puede pautar ejercicio, puede hacer vendajes, puede poner electrolisis percutánea, eso que es tan chulo para las tendinopatías, es que se usa de, de poner un ecógrafo, ver el punto que es el, el, el más hipoicoico, el más y ahí, entonces ahí das la de, tú vas a hacer todo lo que quiera, pero claro, la responsabilidad es tuya. Eso es no. como, ya sabéis, ¿no? si es que tiene un gran poder, pues tiene una gran responsabilidad, como bien dijo Spiderman. Bueno, el, el, el
0: abuelo despide, ¿no? Claro. Yo eh, Hace poco tuve alguna conversación sobre este tema. Eh, eh, en este caso, el compañero eh, me decía que un poco era como hacer competencia desleal o meternos en el campo de los fisios. Pero al final, si tú estás tratando de una patología que te ha venido a ti de tu consulta, que está dentro de tu campo, y obviamente siempre que hagas una técnica que es nueva para tu profesión, estás haciendo una técnica que hace otro. Siempre vas a estar comiendo de terreno a otro, pero igual que te van a comer a ti cuando yo te desarrolle eh, técnicas más propias de tu profesión, ¿no? Mientras hagas las cosas con sentido común, con conocimiento de causa y dentro de tu margen legal. La, la,
1: la, la, o sea, más que el sentido común y todo, es la legislación. ¿La legislación claro. te lo permite hacer? Sí, pues entonces, porque por eso somos una profesión colegiada y reglada. Si mm. no, pues yo empezaría, imagínate, digo, bueno, pues es que yo creo, hay muchas falsities que empiezan en la cadera. Y a mí no se me ocurre de repente me infiltrar, la infiltrar, infiltrar un, un ciático y poner ahí un medicamento. No se me ocurriría en la vida, aunque creo que hacer pues si, la, si, si, no es de mi, si no es mi competencia, lo derivo. Si es mi competencia, lo trato yo. Pero, pero pasa en todas las profesiones. Yo como fisioterapeuta tengo, tengo la capacidad de poder tratar niños enfermos neurológicos, pero yo me he dedicado al deporte. A mí si me viene un paciente neurológico a consulta que quiere verme... ...yo lo derivaré a algún compañero que tengo... ...que seguro que es súper bueno en consulta... ...y es la manera de hacer las cosas bien... ...igual que si alguien es un dentista... ...y está especializado en ortodoncias... ...pues si tiene que hacer una endodoncia... ...pues que lo derive a alguien que lo sabe hacer bien... ...si alguien es un cirujano que se dedica a hacer... ...cirugía de hombro aunque tenga competencia para operar la, el túnel del carpo, pues que lo derive al que mejor hace túnel del carpo y que tú, y tú vas haciendo lo que... Mm. Al final, si tú haces lo que sabes hacer bien y lo que está dentro de tu margen legal, pues oye el, el, los pacientes que son lo más importante eh, son los que se ven beneficiados
2: Tal cual Bueno, pues si alguien quiere profundizar más en lo que hemos comentado del continuum, que se vaya a los papers y ahí lo tenemos mucho más <risa>
1: discúlpame Fernando que te, que te interrumpe los, sí. los artículos los tenéis que leer todos los que estéis escuchando el podcast o sea, tanto <risa> si tenéis alguna duda como si no esos papers son obligatorios para todos los podólogos del mundo
0: exacto y como repaso anatómico si vais al vídeo de, de la conversación con Alfredo, ahí sí que pusisteis soporte de imagen creo, ¿no? sí entonces como pondremos el enlace eh, podéis ver la charla
2: con Alfredo también, seguimos <risa> perdón por el paréntesis <risa> ya Pasamos ahora a otro paper que también os tenéis que leer y que es el punto fuerte del episodio de hoy, que es tu, tu trabajo de investigación acerca del tratamiento de tendido que bueno, eh, con un protocolo de ejercicios excéntricos, criot crioterapia y plataforma vibratoria, si no me equivoco. Así que si nos puedes comentar, bueno.
1: Pues mira, esto es un trabajo, igual que comentaba antes, es un trabajo de muchas personas. Entonces, aunque lo más importante es eso, lo primero que todos los autores, toda la gente que ha colaborado, nace de una tesis doctoral de un alumno, Pedro Javier Mantín gantino que le, vamos, es un fenómeno porque se dejó aconsejar desde el primer momento y trabajó como un león. Es una tesis doctoral en la que hicimos 46.000 ecografías mil ¿no? ecografías son ya palabras mayores yo nunca he hecho un trabajo de investigación tan potente por eso tiene hay tantos artículos de nuestro grupo de investigación ahora de, de tendinopatía de tendinopatía aquilia porque básicamente analizamos gracias a, al profesor César Calvo que os he comentado que nos indicó eh, y nos orientó totalmente en el modelo para desarrollarlo eh, de toda la valoración de la musculatura intrínseca de la musculatura extrínseca de la fascia plantar entonces pues, prácticamente cogió a Pedro Javier que no sabía hacer una ecografía y lo transformó en uno de los mayores expertos del mundo en, en, en ecografía del sistema calcáneo aquilio plantar. Lo que pasa es que como somos muy curiosos, pues además de hacerlo todo el sistema calcáneo aquilio plantar, añadimos la musculatura extrínseca del pie y luego añadimos la musculatura del core con lo cual con todas las ecografías que hicimos, yo digo, fue yo agradezco mucho a los alumnos que quieren que depositan su confianza en nosotros, en todas las formaciones que hacemos de posgrado, cuando vienen de la universidad y, y quieren estar con nosotros en clase, mm -hmm. cuando todo, todos esos desarrollos y a los alumnos de doctorado que son tan buenos como pero Javier Martín Yantino que se dejó orientar perfectamente y trabajó de verdad como un león, que 45.000 ecografías picarlas, o sea, hacerlas picarlas y analizar luego, eso es, son palabras son palabras mayores. Es un trabajo de, de titán. de titán Entonces, el trabajo lo que hicimos básicamente es una duda que, que sí que habíamos había tenido siempre, porque al final nosotros jugamos con el tendón dando el estímulo físico, pero mi duda era, ¿y por qué dar solamente un estímulo físico? Vamos a ver qué pasa cuando damos más estímulo físico. Entonces, lo que hemos observado es qué es lo que pasa cuando damos más estímulo físico y en diferentes estructuras. Entonces veíamos, para empezar, que, que el tendón de Aquiles cuando se afecta, no se afecta solamente el tendón de Aquiles. Con lo cual, ya, yo ya empezaría a decir que no existe la tendinopatía Aquilea. Empezaría a decir que existe el síndrome del tendón de Aquiles, porque ya es un conjunto de signos y síntomas. O sea, no solamente cuando yo tengo una hepatopatía, pues mi hígado le pasan cosas. Cuando yo tengo una rotura muscular, pues a ese músculo tengo una lesión. Cuando tengo un esguince, mi tobillo se ha hecho. Pero resulta que es que lo que encontramos en las tendinopatías Aquiles es que el tendón lo veíamos afectado. Cuando hicimos la ecografía, veíamos que estaba afectado. Eso es de esperar porque si es un tendón afectado, pues lo lógico es que en la foto pues salga mal. Pero veíamos que la grasa de Kager también estaba eh, modificada que eso ya es un poco más raro. Es verdad que está muy cerca la grasa de Kager y que bueno que puede estar un poco modificada. Pero veíamos también que la musculatura intrínseca estaba modificada y que los flexores de repente empezaban a tener un papel mucho más importante, el flexor y el aductor del la luz principalmente, el flexor y el flexor común de los dedos, mucho más importante. Veíamos que en la musculatura intrínseca, el antagonista, el tibial anterior del, de del tricesural se veía afectado. Pero es que nos encontrábamos hasta que en los mutífidos, eh, al estar en una posición más alargada, encontrábamos que había una alteración hasta a nivel de core. Entonces, claro, veíamos que es que una afectación de, de, de una articulación tan importante como con ventaja mecánica estaba teniendo una afectación grandísima. ¿Y qué es lo que veíamos? Pues veíamos que en las tendinopatías aquilias la, los dos procesos mejoran al final. Es una de las conclusiones que sacamos en, lo, en el artículo. Tanto el, tanto el tendón de Aquiles con vibración y con crioterapia eh, eh, unido al excéntrico mejoran, pero en función de qué problemas tienes te vas a ver beneficiado de unos o de otros, por ejemplo la musculatura intrínseca se veía muy beneficiada de añadir la plataforma vibratoria pues si yo en mi paciente, al final una de las cosas que, que comento de la tendiopatía aquí ¿lea? es que es como una botella de agua ¿no? que tienes muchos agujeros y entonces está saliendo agua por muchos agujeros. Tú tienes que identificar los agujeros y taparlos todos. Porque aunque tengas eh, cinco agujeros en la parte de abajo, si tú tapas cuatro pero dejas uno ese va a seguir saliendo y te vas a quedar sin agua. Pues hay que ir tapando todo. Entonces veíamos que en función de determinados aspectos, a veces era mejor la crío y a veces era mejor la vibroterapia. Y eso es lo que va a hacer una medicina o una, una acción clínica individualizada para el paciente. Si yo tengo ahora el ecógrafo, que es muy fácil tener un ecógrafo ahora en consulta, y de repente veo que mi paciente tiene los flexores en mal estado o es en la musculatura extrínseca, pues a veces tengo que usar crioterapia y excéntrico, y a veces tengo que usar vibroterapia y excéntrico.
0: <risa> Fácil.
1: <risa> esto es como cuando veo cuando yo, yo cocinar a la gente en la tele. A mí, se me, a, mí se me, a mí se me queman hasta las ensaladas. Pues esto no... <risa> Y esto, están... sin, met sin meter todavía las fuerzas de reacción del suelo. Esto es el modelo el modelo robot, como digo, yo en un, en un cubo de metraquilatro en, a, a temperatura ambiente, a cero grados y ahora le pones a andar y que tenga presiones ascendentes.
2: Por tanto, si, si se nos presenta en consulta un paciente con, con teninopatía quilia y, bueno, alguien que esté empezando a pautar protocolos de rehabilitación y tal, no es solo interesante pautar las típicas elevaciones de talones, sino que ejercicios que impliquen la musculatura intrínseca van a ser también interesantes y nos van a favorecer en esta patología.
1: Mira, una de las cosas que comento siempre es que uno de los aspectos más importantes en la tendinopatía aquilia es fundamental el tener un trabajo, por lo tanto, de musculatura intrínseca del pie, así como, como del core para estos pacientes. Hay una frase que dice un eh, Kasparov, uno de los mejores maestros de ajedrez del mundo. De hecho, en 1985, creo recordar, campeón del mundo más joven eh, de ajedrez, que decía que cuando tú partes de una posición inadecuada, el siguiente movimiento es inevitablemente erróneo. Pues esto es lo mismo que nos pasa en el pie. Si tú tienes, que es, una, es un aspecto que es fundamental, pero para todo el mundo, para los deportistas y para la, los pacientes que, son, que no son deportistas, si tu pie tiene una musculatura intrínseca deficitaria y no realiza realizando estabilización, aunque yo tenga el mejor tobillo del mundo, el mejor gemelo del mundo, pues no voy a poder hacer nunca lo que quería, porque el posicionamiento va a ser anómalo. ¿no? Entonces hay varios, muchos aspectos que son importantes. La movilidad de la articulación subastragalina es fundamental. Por eso es muy importante en todos los pacientes con tendinopatía valorar el grado de varo y de valgo, incluso valorar la flexibilidad que tiene, con un coleman. Pero para mí, el mayor peligro que tenemos en la podología, y es un peligro como los en la película de tiburón, que está por debajo del agua y que nunca lo vemos y no le hacemos todo el caso, y muy responsable de la tendinopatía Aquilea, es el equino funcional. El equino funcional es un problema gravísimo que tenemos que aprender a manejar mucho mejor de lo que lo estamos haciendo, porque es culpable. De mucha patología lumbar, de mucha patología de menisco, de patología de ligamento cruzado anterior, de patología de lesiones musculares y de patología degenerativa tanto en tobillo como en articulaciones propias del pie. Si un tobillo funciona bien, el, el equino funcional, el stiffness de su tendón de Aquiles es bueno y permite ese recorrido hacia dorsiflexión, tanto en calidad como en cantidad y tienes un M1 que funciona con relativa dignidad, de verdad tienes muchísimo ganado.
0: Claro, y no, ya no solo acomodarlo, que a lo mejor es lo, lo más rápido que solemos hacer, que es acomodar ese equino funcional, sino mediante terapia de ejercicios, no darle capacidad a, ese, a esa presión dorsal.
1: Las taloneras, por ejemplo, las taloneras habitualmente, yo soy igual a los alumnos, es, es raro el paciente que viene a consulta y le pones una talonera y va peor, ¿de acuerdo? Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Hay algunos pacientes que sí, pues los que tienen síndrome de encrucijada posterior pues lo tienen muy complicado, los que tienen un Haglund, los que tienen pues, patología de este tipo lo tienen un poco complicado, pero eh, en, la, en el tendón de Aquiles vamos a tener que estar tratando a la vez la causa y la clínica, entonces tendremos que jugar un poco con eso. Yo igual que ya digo el catedrático Ricardo de Cerro -Bengoa, abogo siempre por poner talonera dura que es fundamental. Pero uso a veces la talonera blanda porque lo que genera, como está, como es blanda, es una flexión retrógrada de retropié Y eso es lo que me está haciendo a mí, son pequeños excéntricos. Entonces, ¿por qué? Porque si yo cuando apoyo el talón, mi talonera es blanda, se hunde un poco. Origen e inserción se están alejando, pero tengo una contracción activa. Esa es la definición de excéntrico. Entonces, en algunos momentos puntuales me viene bien el que mi paciente tenga esa talonera blanda para tener ese excéntrico y poder mejorar ese tendón de Aquiles es transitorio y es solamente como una parte dentro casi de la terapia de ejercicios pero ayuda a mis pacientes, por eso es tan importante el, el por eso es, es, es importante y es fundamental tener diferentes tomas de, material, de de moldes y diferentes materiales si tú solamente haces una toma de molde y si tú solamente usas un material, solamente estás tratando bien a un reducido grupo de pacientes sí. ya está es, es, es imposible, nadie puede con un, tratar a todo el mundo con polipropileno o con una poliamida o con un composite, no, o sea, cada paciente necesita, casi en función de cada momento podríamos decir, un desarrollo ortopédico diferente, entonces, cuando nos encontramos, pues abogando solamente, no, yo es que tengo un método buenísimo para coger moldes porque uso láser o uso una tecnología bueno, pues hay un grupo de pacientes al que le estás ayudando, pero hay otro grupo de pacientes que ya no les estás ayudando yo es que tengo un. uso un material o, o, o la, a veces caemos, ¿no? Yo es que soy muy de usar Eva. O soy muy de usar poli, ¿no? Eso seguro que lo habéis oído. Soy muy de usar ah, composites. Sí, sí. Nada, pues hay unos pacientes a los que estás ayudando y otros pacientes a los que no. Es como si vinierais a, a consulta porque tenéis una infección. Yo os digo, Joder, yo es que soy mucho de tratar gran positivo. Y tú me dices, <risa> ya, pero es que yo tengo gran negativo. Ya, pero es que yo, yo soy muy de tratar gran positivo. Eso sería una barbaridad. Todos, todos entendemos que en función del antibiograma, pues ponemos el antibiótico. Pues esto es bastante igual. En función de las necesidades mecánicas, diferentes materiales, innegociable Y en función de las características mecánicas, diferentes tomas de molde. Pero es que incluso hay pacientes que en un proceso de crónico, a nosotros muchas veces, muchas veces vienen a vernos los pacientes ya que están desesperados. Y a veces es que en un proceso de, eh, cuando hemos solucionado esa fase reactiva aguda, Cambiamos esa plantilla, la modificamos y hacemos otra plantilla diferente para ya ese paciente que esté estabilizado. Y el paciente mejora muchísimo, porque usas el recurso que necesita en cada momento. Cuando tenía fiebre le ha dado un antipirético y cuando tenía una infección le ha dado un antibiótico. Tal cual.
2: Y David, esto que comentas de, de los soportes plantares me, me sirve mucho de enlace porque, bueno, yo siempre lo digo y a mí me han llovido palos, y creo que ahora tú me lo vas a confirmar, y es que podemos hacer los mejores soportes plantales del mundo, pero si a este a estos pacientes no los sometemos a las cargas óptimas, no van a mejorar. ¿Esto es así? ¿No es así?
1: Totalmente, totalmente. Mira, hay, hay dos cosas importantes. De, primero, del, del, del soporte plantal. De, de un molde que coges bien, puede salir una buena plantilla pero de un molde que coges mal no va a salir nunca una buena plantilla. Eso para empezar. Y ahora, una vez que ya tienes... ya Imagínate que ya hemos decidido bien la toma de molde que necesitamos para nuestro paciente, los materiales y el tipo de órtesis para nuestro paciente. En función cada uno diferente. De su masa, de su musculatura, de si es un eh, corredor, de si es un saltador, incluso de su actividad deportiva, de, del volumen de sus gemelos. De, no es lo mismo cuando tienes a alguien. Y voy a, voy a hacer un poco un guiño al pasado. No sé si eh, sois muy jóvenes a lo mejor. Munitis, no sé si sabéis quién es. Hombre, por
2: supuesto. Pero, la
0: pareja, la pareja con
1: ciguich. eso, la verdad, eso <risa> era para verlo pues, eh, Muniti tenía unos gemelos muy muy diferentes a los que puede tener un, un, un corredor eh, maratoniano muy verticalizados en el que cada fibra prácticamente te tira de la palanca pues no puedes tratar igual a los dos, ni con el mismo molde, ni con la misma palanca y es que la transmisión del ejercicio Fernando, es que o, o haces una buena prescripción de los ejercicios de estiramiento de los ejercicios propioceptivos y de los ejercicios de la musculatura intrínseca o el tratamiento ortopédico en sí mismo va a quedarte totalmente incompleto y tu paciente va a tener una, una mejora incompleta que a veces esa mejora incompleta el paciente la puede percibir como suficiente porque si yo no sé hasta dónde puedo mejorar, no puedo que yo, yo tenía mucho dolor y no podía correr 20 kilómetros voy a ver a, a Fernando a consulta y ahora ya no tengo dolor y no puedo correr 20 kilómetros, pero puedo salir a correr un par de tardes a la semana, me conformo pero si Fernando, como bien ha dicho él, es un excelente profesional y además me marca eso, yo me quedo sin dolor y puedo volver a competir y puedo volver a estar al máximo nivel. Entonces, eso es, es fundamental. De hecho, también hay marcar que eh, en esa parte de, de ejercicio, eh, igual que hablamos antes de la musculatura intrínseca y del core, la propia sección y el desarrollo de componentes neuromusculares es fundamental. El seno del tarso es el ojo del pie, prácticamente. Es el, nuestra brújula. Tiene una riqueza efectiva altísima. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en pacientes que tienen en ocasiones encontramos con muchísimo valgo de calcán una línea de Helvin muy aumentada? Pues que se seno del se tarso está sufriendo. Entonces, esto es como si yo tengo una alarma y resulta que como la alarma está mal puesta, quito la alarma. Pues lo que va a pasar es que me van a robar seguro, pues me voy a lesionar seguro. Entonces, Fernando, vamos, te copio las palabras y si alguna <risa> vez te dicen eso, montamos un Coffee Science... Y hablamos del tema de las cargas, pero el manejo de cargas es fundamental para tratar las lesiones de tejido musculoesquelético.
2: No, sí, tranquilo que ahora te voy a preguntar por eso, porque sí, sí, sí. Es, es mi tema. Y, y bueno, si sí, seguimos con este tema y para tu estudio sé que usasteis el protocolo de Alfredson. ¿Nos puedes comentar un poco en qué consiste para el que no, no lo conozca?
1: Pues mira, el protocolo de Alfredchón lo usamos porque era el más validado, ¿de acuerdo? Y es el más validado el que tiene. Alfredchón es uno de los investigadores más importantes en tendón de Aquiles y básicamente consiste pues, en un número de repeticiones, un número de días a la semana y en unos ciertos umbrales. De hecho, se ha tomado como referencia mundial... El, el que los pacientes pueden hacer el, el, el ejercicio excéntrico hasta un grado 3 de dolor. Eso es el clásico, que prácticamente me deja todo el mundo. Hay algunos autores que a veces te dicen que hasta un 5, pero claro, ¿cuál es el problema que tiene esto? El problema que tiene esto es que no hay nada tan subjetivo como el dolor. Porque yo puedo tener hoy mucho dolor de cabeza, ahora mismo. Y de repente miro en la cartera y veo que me ha tocado el euromillón, no sé si hoy es el día del euromillón o no, y se me va el dolor de cabeza, seguro. Seguro que es el mal dolor de cabeza. Pero mi realidad física sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuantificar y objetivar. Esa es una propuesta que estamos haciendo en nuestro grupo de, de investigación. El, el, el intentar objetivar de alguna manera. Hablábamos antes cuando cuando hablamos del protocolo de, de Alfredson, si tú te quedas solamente en el dolor, ¿quiere decir que nosotros despreciamos la parte cualitativa? No, quiere decir que tenemos la parte cualitativa y usamos también toda la parte cuantitativa que podemos. Si tienes en consulta un goniómetro, usa un goniómetro. Si tienes en consulta un algómetro, usa un algómetro. Si tienes en consulta un dinamómetro, usa un dinamómetro. Si tienes en consulta un tensomiógrafo, un tensomiógrafo, un ecógrafo, una plataforma de fuerza, lo que tengas, aplicaciones en el móvil, pero objetiva la realidad todo lo posible. Porque al final esto, equivocar nos vamos a equivocar todos, somos humanos, pero cuanto, cuanto más, más pistas tengo, menos me equivoco y más acierto. Entonces, objetivar esa realidad es fundamental. Nosotros veíamos, por ejemplo, que la tendinopatía de Aquilea estaba alterada eh, la grasa talar, estaba disminuida en los pacientes y observábamos que en otro estudio que hicimos precisamente con, con Alfredo y con Ángel y vimos los valores de normalidad de en torno a 9% uno creo recordar en hombres y 8,6 milímetros en mujeres y esos valores eran los límites de seguridad para no tener dolor de talón, pues eh, está asociado totalmente, si tú ya tienes un paciente que de repente tiene una talalgia y encuentras perfiles ENES, pues tendrás que hacer un tratamiento asociado para, ese, para eso entonces el, el tratamiento hay que intentar objetivarlo y no caer solamente en esa, en esa pérdida de, de información y muchas veces tenemos perdemos información de nuestros pacientes porque queremos, porque un algómetro lo puede tener todo el mundo en consulta para valorar la mecanosensibilidad del nervio sural. O un goniómetro, es que un goniómetro, mira, no, no sé, yo tengo aquí una regla, si la parto ya tengo un goniómetro, ¿no? Pues, <risa> o sea, y entonces es fundamental. Y el protocolo de Alfredson fue el motivo por el que lo usamos. Pero dentro del protocolo de Alfredson estábamos también dando un poco de vueltas a intentar buscar parámetros objetivos que no se basen solamente en lo de el grado de dolor de 3 o 5, según otros autores, porque es que además, irónicamente, cuando nosotros usamos una herramienta, de medición hay una característica que es el cambio mínimo detectable y según algunos autores el cambio mínimo detectable de una escala de dolor es de 2,1 hay otros autores que nos marcan que es 1,5 pues si yo estoy en 3 es que hay muchos pacientes que, 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 la, que puedo estar teniendo algún problema con ellos de no estar objetivando bien esa realidad ni siquiera entonces hay que intentar eso, usar el protocolo, los protocolos más sólidos, que en este caso está bien, es el protocolo de Alfonso, y tiene sus ventajas porque da mucha continuidad, está varias semanas haciéndolo, hay muchas adaptaciones, hay movilización, pero nos falta todavía ese clic de, de, de objetivar.
2: Vale, y, y aquí llega mi pregunta que no sé si me vas a matar, pero bueno, como antes hemos comentado que lo que tenemos que buscar es la carga óptima para el paciente... Eh, no vamos bueno, esto supongo que será un requerimiento de protocolización para los estudios, pero ¿no crees que el protocolo de Alfredson para algunos pacientes po podrá ser un estímulo excesivo, para otros pacientes un estímulo mínimo? Eh, ¿No Estoy... crees que deberíamos buscar acciones de estímulos más individualizados?
1: Totalmente de acuerdo, Fernando. O sea, si yo de, esto es el, de hecho, la charla que comentaba el, el, el otro día que estábamos en, la, en las jornadas internacionales de, de la Escuela del Real Madrid hablaba de eso, de la individualización. No, o sea, si, en el momento que yo hago un protocolo, un protocolo lo que me da son normalmente márgenes de seguridad o, una, o unas líneas, pero yo los protocolos tengo que, tengo que adaptarlo a, a los pacientes. Para las publicaciones, pues es muy complicado luego y por eso tenemos que desarrollar a veces eso. Pero incluso la ventaja que tendríamos, a mí lo ideal... Eh, por ejemplo, un, volviendo un poco a la, a la objetivización. Cuando nosotros sabemos que en otra publicación, que no es nuestra, esta no es nuestra de, de tendón de Aquiles, es sobre la movilidad que tiene la grasa de Kager y parece ser que la grasa de Kager se mueve y es el, un excelente distribuidor de presiones para el tendón de Aquiles. Eso es bastante obvio porque es lo que hacen todas las bolsas de grasa. Pero este grupo de investigadores lo que hizo fue ver en los diferentes ángulos, entonces cuando tú vas a flexión dorsal, pues la grasa de Kager sobresale incluso de los márgenes del tendón de Aquiles, ¿de acuerdo? Porque tú la estás comprimiendo, entonces la grasa pues se aplasta y sale un poquito cuando vas la flexión plantar? Pues no. Nosotros ya hemos visto en nuestras investigaciones que eh, la, la longitud de la grasa de Kager es fundamental para, para el tendón de Aquiles y se ve alterada en, lo, en los pacientes con tendinopatía. Entonces creemos que uno de los termómetros puede ser, puede ser eso, el desarrollo de la movilidad de la grasa de Kager o la presión que se pueda generar eh, en esa zona. ¿Cómo se va a cuantificar? Pues nosotros os, eh, estamos trabajando con dos líneas principales, que una es con valoración ecográfica en directo, entonces yo al paciente le, le estoy haciendo ecografía en directo y él hace el excéntrico, fijo la sonda, y que es tan sencillo como fijar la, la sonda, si esta es, este es la sonda, fijo la sonda en el tendón de Aquiles y él hace el excéntrico, y yo mientras él hace el excéntrico subo y bajo y hago un vídeo y luego lo analizo para ver el comportamiento de las fibras, pero uno de los claves va a ser el comportamiento, ese, ese movimiento que tiene la grasa de cadena. Pero sí, sí, totalmente de acuerdo, Fernando. Hay que, o, o hay que individualizar el tratamiento. Lo que es bueno para, para José eh, puede no ser bueno para ti o no ser bueno para mí. Por mi edad, por el peso, porque yo tengo una movilidad de M1 un poco más alta, porque, por todo. Es que cuando haces cualquier test valoras esa superindividualidad, ¿no? Cuando hacemos el Coleman, ¿no? Para ver el, eh, si es un componente rígido o no rígido. Es que a mí no me vale solo que no sea rígido o no rígido. Es que también me importa mucho la velocidad de grados a la que se mueve. Es como cuando hago un windlass. ¿no? Pues cuando hago un windlass o cuando hago un test de jack o cuando hago un hill rise o un endurance para la, para la musculatura de la pantorrilla. Es que me importa la cantidad y la calidad. No vale solo con que digas 15, check. Es que a lo mejor en el 7 has empezado a bajar la velocidad, eso me lo quedo. Es que a lo mejor en, en, en ciertos grados, entonces, valorarlo, fundamental. De hecho, uno de los puntos que también estamos haciendo es con algometría eh, intentar bar, pero lo que pasa es que os digo la verdad, que es que no damos abasto. O sea, no lo abasto.
0: y. no sé, ¿no? o
1: sea, al, al final todas las investigaciones que tenemos eh, nos llevan tanto tiempo y las clases y la vida y todo, que, y leer a los artículos de los demás compañeros, que también son interesantísimos, pues no da. Pero uno de los aspectos importantísimos es, eh, en función de si es una, una tendidopatía, eh, eh, crónica, o, tiene componente vascular o no tiene componente vascular, con un algómetro valorar los puntos de dolor en diferentes aspectos, que normalmente van a ser 0, 2, 4, 6, y ver el componente también de esos con el nervio sural, que es muy meca muy, muy mecanosensitivo, y ver si eso nos puede valer también de termómetro. Ahora estamos buscando un poco el termómetro, pero vamos, totalmente de acuerdo, Fernando. Es, hay que buscar la individualidad.
2: ¿Y tienes algún modo de objetivar esa carga óptima? Porque yo, por ejemplo, conozco métodos como el RPL, el RIR o incluso medir la velocidad de ejecución con un encoder, pero es cierto que son mediciones un poco subjetivas y paciente dependiente.
1: Sí, sí, sí. Pues ya te digo, ahora lo que estamos trabajando es eso, con algometría en el nervio y en diferentes puntos, porque creemos además por la clasificación de Mafuji de las terminopatías vasculares y de 2015, vasculares y no vasculares, eh, y ver con ecografía también la, el, el, la modificación de tamaño del tendón de Aquiles y la modificación de la grasa de cae. Ahora mismo estamos en esas tres ideas. De hecho, fijaros lo, lo de la individualidad, lo importante, lo importante que es, que es que lo, lo cuento siempre y es que es una cosa increíble. El calzado que usamos, por eso hablábamos de lo de las. Cuando hablamos de la individualidad, hay calzado que nos ponemos que solicita más al tendón de Aquiles y solicita más a la musculatura del tríceps oral, y hay otros que no y es que nos hemos encontrado en un estudio que ya, lo que pasa es que es lo que os digo que no, no da tiempo ya a todo que resulta que jugadores de primer nivel de primera división que han tenido lesiones en tricesural, que han tenido que se han borrado toda la temporada que son jugadores de superélite resulta que tienen las botas que más daño hacen a su tendón de Aquiles y a su trícepsural. Y veíamos en una comparación entre diferentes calzados, entre pues las eh, Legend de Nike, las Adipure, eh, diferentes, y veíamos que de repente había jugadores, pero de primer nivel, internacionales con la selección de Gales, internacionales con Brasil, pues que de repente tienes un montón de lesiones durante el año, que, que son carísimas, porque en realidad estos superjugadores jugadores, tener una lesión de un mes, te acaba de costar a lo mejor un millón y medio de euros, y ves que la bota que tiene... Le está reventando el tendón de Aquiles, que no quiere decir esto que es la única causa, ¿eh? no quiero que quede que ese concepto bajo ninguna, pero si de los cinco agujeros que tenemos ya hemos localizado otro agujero, pues ya solo tenemos que resolver cuatro, porque si tenemos todo, lo yo tengo el coche bien, y todo bien, y reviso el motor, y reviso el aceite, y echo la gasolina, y todo bien, y resulta que no hincho he las ruedas, pues a mi pueblo no llego porque voy sin aire en las ruedas, pues esto es lo mismo si me dejo a veces una pequeña esquina, por ahí sale todo el agua pues pueden hacer todo y tener mil tratamientos y tener plantillas y tener todo y, y carga y ecos y todo pero pues la bota es de las cosas entonces todo tiene, hay que tener hasta el mínimo detalle
0: Has mencionado el tema de los estiramientos que también es un tema bastante polémico ahora mismo ¿los consideras efectivos? ¿en qué momento los pautas y los pautas
1: ya, los estiramientos son importantísimos, ¿de acuerdo? O sea, estirar es importante. Eso, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque principalmente lo que hace es que reduce de marcada manera el stiffness de las estructuras y permite una alineación. Ahora bien, sí que se sabe que está muy muy asociado con, eh, por ejemplo, déficits en la fuerza, ¿de acuerdo? Lo que yo nunca haría sería hacer un super estiramiento previo a la competición. Eso no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Pero el, el desarrollar, por ejemplo, pequeños desarrollos de estiramiento. Es, eh, eh, en, el, en el post de, de la actividad son útiles, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sabemos que hemos roto unas cuantas fibras y lo que estamos haciendo es dar una, un estímulo adecuado. Pero es que, como en el tratamiento de la lesión muscular, desde el primer momento hay que hacer estiramientos musculares. Ahora bien, ¿hay que hacer un estiramiento muscular de 180 grados a máximo punto de dolor? No, no, no. Si es que con, a veces dar dos grados articulares, como las fibras, no hay ninguna fibra en el cuerpo humano que vaya eh, desde el cóndilo femoral externo hasta el tendón de Aquiles. No hay ninguna. Son pequeñas fibras. Entonces, con hacer a veces pequeños gestos, ya estamos dando el estímulo. Hay un papel, que, un, un, un artículo que hemos publicado en 2018 que se llama eh, La importancia de los estímulos mecánicos, el rol de la propiocepción celular. Y nos indica que, que dar el estímulo mecánico adecuado en casi cualquier estructura del cuerpo humano es fundamental para su correcto desarrollo. Seguro que todos habéis oído alguna vez eh, esto de que cuando los astronautas vienen de la Tierra, como no tienen gravedad, pues tienen una osteoporosis eh, uh -huh. eh, cuando llegan, ¿no? porque no tienen impacto de gravedad. Y de hecho lo vemos, que en muchas fracturas lo que intentamos es hacer cargas y compresiones intermitentes para generar más hueso. Pues cuando tú tienes una lesión muscular, una de las diferencias que hay cuando tú haces la cadena de reparación y se activan los crecimientos de factor, de eh, los TCGF1, creo recordar, es que si tú tienes mucha inflamación, Tienes una cicatrización, un miofibroblasto, y si no tienes mucha inflamación, tienes un miocito. O reparas con un miocito, o haces una cicatriz funcional. Pero el hacer pequeños estiramientos, que ya os digo, no tienen que ser ni grandes en ni grandes en, en, en intensidad de dolor, ni grandes en intensidad de grados articulares, son fundamentales para mejorar el componente musculoesquelético.
0: Entonces, ¿cuál es el mejor momento para para otros estiramientos?
1: El, el estiramiento eh, lo que nos dice la, la literatura científica que hay también muchísima controversia ¿de acuerdo? es que los grandes estiramientos antes de la competición pueden generarnos déficit de fuerza ¿de acuerdo? y si se hacen de manera inadecuada después de la competición también podrían ser lesivos si se hacen de manera eh, controlada en procesos intermedios son muy favorables uno de los aspectos que se ha visto es que el que no esté asociado directamente al perfil de la, de la competición es de gran ventaja también ¿de acuerdo? ¿Qué problema tenemos con esto también? Que sobre todo cuando trabajamos con deportistas, lo que quiera el deportista. Es muy difícil en ocasiones, hay deportistas que necesitan cuando acaban su práctica deportiva o antes de empezar el desarrollo de su práctica deportiva, hacer estiramientos que tú como clínico le tienes que dar la información y él ya va a decidir. Pero yo recuerdo jugadores eh, pues, mira, que, que hacían grandísimos estiramientos, por ejemplo, de musculatura glútea, porque lo necesitaban antes de, de salir a, a competir, y, y, y en ese momento decías tú, ostras, que este músculo es un estabilizador fabuloso, pero lo necesitaba él para sentirse adecuado, para entrar en su rutina, para desarrollar todo, y vamos, de hecho, luego irónicamente son jugadores que además este en concreto se lesionó, se lesionó muy, 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 muy poquito, entonces son rutinas que... Sí, sí. Entonces eso es, eso es muy complicado Cuando estás cuando trabajamos con deportistas Hay un componente que es, A mí me gusta llamarlo Que es el de la, la, los patrones aberrantes ¿no? Beckham Yo explico en clase muchas veces en biomecánica Beckham, que es un excelente jugador de fútbol Una excelente persona y un excelente profesional Pues resulta que para tirar las faltas El, el sacrificio que hacía de la cadera Era exageradísimo Hacía una inclinación que prácticamente Podría ir tumbado en una tabla de, de Windsor porque se inclinaba muchísimo. Y cuentan que se ve mucho a que cuando él era pequeño y practicaba en el patio de su casa había muy poca distancia. Y entonces, para conseguir mayor potencia de disparo, como no podía echar muy hacia atrás, pues echaba muy hacia un lado. A Becan le vas a decir tú cómo tirar las faltas. Exacto. No, no, no vamos a. Es como el pie de Usain Bolt. Todos habéis visto el pie de Usain Bolt, sí. seguro de alguna imagen, ¿no? A Usain Bolt le voy a explicar yo cómo usar los pies. En
0: verdad, que a, tienes a el yo. pie plano, ponte plantillas.
1: No, <risa> no tienes, el, tienes el pie plano, tienes una luz limitus, tienes clinch callus y M1 plantar flexionado. Pues a lo mejor lo que haría si yo estuviera con Usain Bolt, es hacerle un análisis biomecánico completo de arriba abajo y a lo mejor le digo que use plantillas durante X horas al día. A lo mejor no, ¿eh? no lo sé. Pero uh -huh. desde luego, lo que no le hago es tocarle un pelo de cómo compite porque es el mejor corredor de todos los tiempos. Entonces, no voy a cambiarle yo a él. Es verdad que no, él, él tiene una ventaja porque, me refiero, tú corres con, con todo. Yo tengo un compañero, en, eh, un amigo, José Ignacio Díaz, que es, eh, es atleta olímpico, 50 kilómetros en marcha. Y él me dice que una de las tandas que, que tiene que trabajar mucho para poder correr y hacer 50 kilómetros en marcha es tener los brazos muy fuertes. Claro, porque es que al final correr es una actividad global. Entonces, Exacto. Pero vamos, que, que a Usain no, no le cambio yo ni una coma. A un tipo uh -huh. que entra en la, en la meta dándose así en el pecho y señalando a, a los que vienen detrás. <ríe> que,
0: <ríe> que, <ríe> claro,
1: le, da, le da tiempo a comerse un helado en los 100 metros lisos. Le voy a decir yo que, que M1 parece que le faltan dos graditos.
0: Entonces, pues traer una conclusión. ¿El estiramiento es útil para conseguir aumentar el ROM de la articulación?
1: Mira, mejoras discretamente el ROM, pero lo que se mejora es el stiffness, la, la dureza. Lo que o sea, mejoras claro. es la, la dureza. No hay ningún o sea, ron
0: temporalmente, podríamos decir.
1: El, el músculo, o sea, tú nunca vas a conseguir que un músculo sea más largo. El músculo mide lo que mide. No de repente es, es, por... Y es si lo consigues es
0: porque te lo has cargado. O sea,
1: <ríe> o sea, es, o sea, mal, malo sería que hubiera... Has hecho una cetaplastia, pero tú a, a lo bestial. A lo claro. Entonces, lo que hace es que, es que mejoras la velocidad que tiene, el, 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 cómo va desarrollándose en esos grados articulares, en lo cuantitativo y en lo cualitativo. Pero, básicamente, lo que hacen los estiramientos son mejorar el stiffness. Ahora bien, una de las cosas más importantes de los estiramientos, además, es, son los estiramientos de cadenas musculares. Estirar los músculos de manera individual es menos efectivo que hacerlo de manera funcional. Entonces, cuando conseguimos y hacerlo de manera funcional, es mucho mejor. Esto me viene a propósito un poco, aunque bueno, no es tanto el tema, con el core. Ahora se ha puesto de moda muchísimo el core, ¿de acuerdo? Y ahora los gimnasios, bueno, ahora están cerrados, esperemos que esto se mejore y todo vuelva a funcionar. Tenemos los gimnasios más limpios del mundo. ¿Por qué? Porque está todo el mundo haciendo planchas como loco, ¿de acuerdo? Y te encuentras que a lo mejor es un tipo que juega baloncesto. Y es que él, el core, lo necesita para cuando va arriba a coger un rebote y le desplazan la cadera... Y Entonces, él necesita ser fuerte ahí en el core. Entonces, a mí no me vale que su patrón eh, de desarrollo motor sea en cadena cinética cerrada, con los codos apoyados en el suelo y el dorsal ancho eh, con mucha compensación, porque tiene también apoyados los pies. Él, en ese momento, cuando a él le hacen daño, está en el aire. Entonces, yo necesito activar esa musculatura en los procedimientos. Y esto es igual para todos, eh, porque yo lo digo siempre... Sergio Ramos, que es un fenómeno y es un super atleta, se podría haber dedicado prácticamente a cualquier deporte y le hubiera ido bien en todos, es una persona genial, es muy bueno saltando porque él tiene un desarrollo de core altísimo, entonces él cuando está arriba es muy difícil moverle. Por eso gana siempre, no es casualidad que, que Ramos haya metido ese golazo al Atlético de Madrid, con todo mi respeto y mi cariño al Atlético sí, sí. De, de Madrid, y, y, que, y, y que haya metido tantos goles de cabeza, y que vaya tan... porque es que él, él está muy bien en ese patrón, él tiene ese patrón muy instaurado. O los grandísimos jugadores, ahora que estoy viendo José tu póster de, de jugadores de baloncesto, ahora que se nos ha ido Vince Carter, bueno. eh, Vince Carter, yo qué sé, que podría no. meter los, los dos, ¿no? 20 años se ha tirado en la NBA. Pues 20 años en la NBA no es casualidad. 20 años en la idea es, 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 es hacer las cosas muy bien durante 20 años. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el, el patrón? Tú tienes que desarrollar el patrón que lo vas a hacer. Yo, el, el core, pues está bien que a lo mejor lo tengas que hacer así al principio. Pero en algún momento, a un jugador de fútbol tendrás que eh, desarrollar esas actividades de core, o core, bueno, no, hará el, el compañero de preparador físico, los entrenadores o quien sea, que será poner unas cintas en el, o simular, pues que alguien le empuja en el aire con un bosu o lo que sea, y que sea lo más parecido a su actividad. Pues esto mismo es lo que tenemos que hacer nosotros para el pie. Cuando yo quiero desarrollar el core del pie, que ahora ya se empieza a hablar, hay algunos autores eh, que ya han hablado del core de, del pie, yo tengo que hacer el core del pie de la manera en que lo trabajo. A mí no me vale desarrollar la musculatura intrínseca del pie solamente. Eh, paciente, mira, sientas en una silla, coges una toalla y la doblas 15 veces, ¿vale? Primer ejercicio. Y segundo ejercicio, coges un bolígrafo y lo intentas coger. Eso no me es suficiente. Eso me vale para una primera fase de alguien que no está entrenado. Lo siguiente que tendré que hacer es, mira, ahora lo que vas a hacer es, ¿ves la toalla que está? Sí, pues ahora saltas sobre la toalla y antes de saltar la agarras, pero saltas con la toalla agarrada, por ejemplo, ¿de acuerdo? O lo que quiero, por eso me, muchos jugadores cuando tengo la opción les mando a trabajar mucho en arena que eso lo hago mucho para fortalecer la musculatura intrínseca. O cuando están en proceso de rehabilitación, a diferentes alturas dentro del agua de la playa, para tener diferente porción de peso y diferente carga. Pues toda esa in mega individualización es lo que hace que tengamos tantísimo éxito tratando tendones de, de Aquiles. Jugadores que, que estaban desahuciados, tanto en tendón de Aquiles como en fascia, que vienen a vernos, pues de repente encuentran soluciones.
2: El otro día leí una frase que ponía... Si el, si el core del pie también tuviera abdominales, mucha más gente la, lo
1: trabajaría. <risa> es que como el pie es lo bonito el de los bebés, pues, pues claro. Pero, o sea, imaginaros, ¿al, ¿alguien se operaría con un cirujano que tuviera la mano atrófica? No, no. ¿Alguien que no tuviera fuerza suficiente para sujetar un bisturí? Pues a los deportistas les estamos pidiendo que peguen un golpeo al balón en una zona del pie, es una zona del cuerpo que es la que tiene más articulaciones y más músculos por densidad, somos es, es la zona del cuerpo con más musculatura y con más articulaciones por unidad de, de centímetro de todo el, el cuerpo humano, pues hombre, si yo resulta que quiero pegar una falta y resulta que estamos hablando de un tiempo de contacto de 0,01, pues hombre, si tengo buena capacidad de adaptación, igual ese 0,01 es un 0,02. Simplemente porque consigo que mi musculatura intrínseca se adapte. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Imaginaros que te tiran un huevo a la mano. Si yo mi mano no hace nada y me tiran un huevo a la mano y dejo la mano con la palma extendida, el huevo se rompe. Pero si mi musculatura intrínseca está perfectamente sincronizada, me tiran el huevo y según voy recibiendo el huevo, lo voy sintiendo, lo voy acomodando. Pues esto es lo que hay que hacer con todos nuestros deportistas y con todos nuestros pacientes. Mejorar esos patrones de, de, de propia y de, de patrones motores funcionales en la musculatura intrínseca y extrínseca del pie.
0: O sea, tanto en un calentamiento como en una gravitación, la última fase debe ser la adaptación a su actividad. O sea, en ambas.
1: Pero en consulta muchas veces lo obviamos eso. Nosotros los, los mensajes que damos de estiramientos, de ejercicio terapéutico, de fortalecimiento, son de propia Siendo sinceros, en los últimos años, ahora está cambiando todo y cada vez estamos, a, a, en la podología española está a un nivel gigantesco, la podología mundial está creciendo, pero ¿qué es lo que vemos? Que hasta hace poco lo que se mandaba es, usted haga tres series de diez.
0: Muy genérico todo.
1: Haga, ponte frío, el típico mm. ponte frío que se manda. Dime cuánto frío, dime cuánto tiempo, dime cuántas veces. ¿no? Pues Kenneth Knight, en su libro Criotherapy, pues te dice es la biblia de la crioterapia. Pues no es lo mismo decirle a alguien que tiene que hacer y que como tiene, es una fase aguda, solo tiene que estar cinco minutos con hielo y los siguientes cinco minutos tiene que hacer haciendo flexión dorsal de tobillo y flexión plantar leve que decirle a alguien ponte hielo en casa. Pues esto mismo es lo que tenemos que trasladar. Los ejercicios a nuestros pacientes no pueden ser... Tienen que estar... Tienen que ser unos ejercicios pautados adecuadamente. ¿Se tarda lo mismo? Lo mismo, de verdad es solamente ponerle un poquito más de cariño y un poquito más, más de intensidad a la, a la actividad, se tarda lo mismo y el paciente mejora espectacularmente. Comparado con decirle, cuando se está yendo casi poniéndose el abrigo, ah, acuérdate de hacer los estiramientos a decirle, no, mira, hacer estiramiento, un segundo, ponte conmigo delante, lo vemos. No, mira, ¿ves que se te va? No, colócate, no. No, no vayas tan atrás. No quiero tanta intensidad. Cambia muchísimo. Entonces, estiramientos y propiciación o musculatura intrínseca, man, gastemos tiempo, de verdad, gastemos tiempo en darme cariño a nuestros pacientes que, que lo van a agradecer. Y luego, es mejor para nosotros, porque más éxito profesional, más pacientes curados, pues más contentos todos, ¿no? Que venimos a ayudar a los pacientes.
0: O sea, David, por concluir esta parte de la entrevista, aunque has hecho una conclusión perfecta, ¿Te gustaría hacer un resumen y conclusión del de, 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 de artículo, de, de las conclusiones que traes del de, de artículo, las terminopatías? Hombre, ¿Alguna idea que la el, gente se quede con ella?
1: En el artículo, pues fijaros, hay, hay dos componentes. En el artículo hablábamos de que la vibración parecía un poco, un poco superior a la crioterapia, pero que los dos mejoraban igual. Y, y que el estímulo mecánico es fundamental adaptarlo a nuestros pacientes sea cual sea el estímulo mecánico. En este caso, nosotros hemos hecho esto con vibración y con crío. Pues ya tenemos todos los artículos para ver dónde influye más o dónde influye menos en intrínseca o extrínseca. Pero la, la adaptación de la carga de los pacientes y las modulaciones con estos elementos físicos son fundamentales en personalizarlos.
0: Perfecto. Vale, pues vamos a saltar a la última parte. Las preguntas algo más, más personales. Vas a ver tu, tu
2: opinión, David. Pues, Fernando, cuando quieras. Bueno, pues yo como sigo siendo estudiante, pues me gusta preguntar que si tuvieras enfrente al David que estaba justo antes de empezar la carrera, si le pudieras dar un
1: consejo. Pues el, que estudiara más. Que estudiara <risa> más porque vienen muchas curvas luego. Eh, mira, cuanto más estudias y más lees y más eh, crees que sabes algo, te das cuenta de que la porción que sabemos es muy pequeñita y que cuantas más herramientas tienes más ayudas a los pacientes entonces el consejo que yo le daría a la viceestudiante es que siguiera con la misma ilusión que a mí por ahora me va bastante bien estoy muy, muy contento con, con todo lo que he hecho y con todo lo que, lo que he logrado en, en, en mi vida por ahora así que con ese aspecto muy muy contento a nivel profesional y a nivel personal pero desde luego lo que diría es que ni eh, una frase que decía eh, Luis Aragón es el para descanse que cuanto más entreno, más suerte tengo ¿no? Pues me quedo, me, se la diría, se la diría, mira, entrena mucho, estudia mucho, que cuanto más entrenas y cuanto más, más suerte tienen luego, estos pacientes que muchas veces nos llegan de otros profesionales y dicen, jolín, es que te mando un paciente que no sé qué hacer, y luego mejoras, y le dices, pues mira, he hecho esto, 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 y dices, joder, pues esto no lo sé, y dices, claro que lo sabes hacer, lo que pasa es que no, no te has fijado a veces. Hay un proverbio chino, que creo recordar, que dice que la suerte es el minucioso control de los detalles. Pues si combinas, que la suerte es el minucioso control de detalles, que es un proverbio chino que está, está muy bien. Y luego el grandísimo Luis Aragonés. Cuanto más trabajo, más suerte tengo, esos son los consejos <ríe> que le daría al David del pasado.
2: ¿Y al David que acaba de terminar la carrera y sale a la, a la selva del mundo laboral?
1: <ríe> pues fijaros que sobre todo, que, que eso sí que, y además eso es algo que digo habitualmente tanto en los cursos de posgrado, que doy no como eso, que, que no vaya a trabajar a cantidad que vaya a trabajar a calidad, que se olvide de las franquicias, que se olvide de trabajar a destajo, que se preocupe de, de tener buena calidad, porque con buena calidad y buenos gestos va a tener un éxito garantizado. Seguro, seguro que le va a ir bien. Pero si trabajas eh, solamente por el hecho de trabajar pues eso, a nivel de franquicias o a nivel de mucha carga de trabajo o mucho volumen, no te va a valer nada. Entonces, mi consejo siempre es, que además lo cojo un poco de, de mi directora de tesis, todos los años tienes que hacer alguna formación todos los años tienes que a, a intentar hacer algún artículo, alguna publicación, algún póster, algún congresito, alguna cosa, y todas las semanas tienes que leerte un artículo ese es según ha la carrera. Luego, cuando ya somos más mayores, ya tenemos que leer más artículos. Pero alguien que acaba de salir de la carrera, todas las semanas, se tiene que leer un artículo. Yo a mis alumnos les digo muchas veces que, que tenemos ahora un amigo potentísimo que son los móviles. Y los móviles, tú te puedes poner Padme, te puedes poner alertas y prácticamente te descargan los, los artículos. Y tienes artículos gratuitos en Padme Central, un montón de revistas Open Access. No es como antes que tenías que ir a la biblioteca, pedir una, un libro, pedir una fotocopia, era muy engorroso. Con que quitemos a la semana dos horitas de Instagram, de verdad, con todos mis respetos o a Instagram, que seguro que está muy bien. Yo es que no lo sé usar muy claro, bien. Nada, ¿no? ahora,
0: ahora enseñamos mucho por Instagram.
1: Pero, pero, pero nos ayuda mucho el, eso. Entonces, usemos también las herramientas que tenemos, ¿no? Un, hay una... Hay una, un momento en el que a mí me, me, me encantan los cómics, me encanta, me encantan los, los libros y, la, y las novelas. Y hay una, En una película de x Men, hay un momento en el que el profesor Xavier le explica a, a una de sus alumnos, le dice, mira, esto es un boli, y un boli puede valer para clavárselo a alguien en el ojo o para escribir una novela. El boli no tiene la culpa, es lo que haces tú con el boli. Pues esto es igual. Teniendo los móviles, de verdad, todos tendrían que leer eso. Entonces, mi consejo, mi consejo sería, sería ese. Que todos los años se formen y que, sobre todo, que trabajen en calidad, no en cantidad. Que se olviden de franquicias, que se olviden de cosas raras, que, que se centren, de verdad, en hacer las cosas bien, en aprender lo que han hecho, en hacer formación y esa formación trasladarla a la, a la clínica que hacen. Y esa formación trasladarla a la clínica. Y de repente hago otra formación y la traslado a la clínica. Eso sería lo más importante que tendría que decirles.
0: Me gusta mucho ese consejo, David, porque... Eh, porque pienso igual que tú si al final empiezas a trabajar si tú nada más ahí quieres solo trabajar a cualquier precio, empiezas a trabajar mucho eh, no tienes tiempo de estudiar ni ganas porque si has hecho 30 pacientes en un día llegas a casa y lo último que quieres es, es coger el ordenador y al final lo que haces es hacer siempre las mismas dos cosas con las que estás seguro y cada vez te cuesta más salir de ese ciclo y lo digo porque a mí me ha pasado ahora gracias a Fernando en gran parte es, devoro libros y artículos hasta hace muy poco estaba en ese ciclo de Voy estudiando, pero como no estoy a gusto haciendo eso y no tengo tiempo para realmente centrarme en estudiarlo, no lo implemento. Y, y este es un ciclo que al final te acaso aburriendo. Te vas aburriendo bueno, porque es que
1: no desarrollas, los, no evolucionas. Los dinosaurios, los dinosaurios cuando no se adaptan, se extinguen. Pues esto es lo mismo que pasa. Cuando no tienes una adaptación, no tienes esa flexibilidad, no tienes esa riqueza, y la flexibilidad y la adaptación y la riqueza te la da eso. Es decir, pues mira, si todo el mundo poner una talonera la sabe poner todo el mundo no hay que hacer gran cosa, pero poner una talonera y hacer unos ejercicios excéntricos a lo mejor no, y hacer unos ejercicios de pues a lo mejor tampoco y resulta que como he leído que M1 es fundamental pues resulta que poner un cutout pues ya no lo hace tampoco todo el mundo y resulta que he visto que un peco de ballesteo en este paciente porque resulta que tenía mecanismo de, de windlass un poquito alterado, un poquito en lo cualitativo un poco fallaba tal, pero es que resulta que además le he hecho una ecografía y he visto que tenía una pequeña manchita de una neovascularización y entonces le aplico este pues es que ese paciente la has curado, del todo y sin embargo con una talón era solo pues no lo habías curado se ha ca es
0: callado, porque los síntomas sí. se han ido
1: exacto, exacto, lo has escondido esto exacto. es como lo de o tienes una humedad en la pared y pegas una Te mano pintas. de pintura, claro, pues está bien hasta que alguien abra el grifo
0: exacto eh, siguiente pregunta sería siempre pedimos a todos nuestros invitados que nos recomienden a alguien para venir en el futuro ¿A quién nos recomendarías tú que invitáramos?
1: Pues es una grandísima...
0: Se te ha iluminado la cara. No, no, no,
1: escucha, el problema que hay con esto es como lo de los dedos de la mano. ¿A
0: quién me dejo fuera? ¿A quién?
1: Es decir, eh, es como cuando te dicen lo de pone el 11 once, el once ideal de, de jugadores, ¿no? Dices tú, es que me harían falta, me harían falta 22 jugadores seguro para, para ponerlo. Yo, sin duda, lo que pasa es que, bueno, no he, he, marcaría, tendría dos, 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 tengo que decir dos. Vale. Eh, pues, aunque tienen. No, es muy difícil que puedan porque la disponibilidad temporal que tienen es, es poquísima. ¿De acuerdo? Pero, desde luego, eh, los profesores Ricardo Becerro, de Vengo ahí, Marta Losa, o sea, eh, son, para mí son los dos mejores podólogos de, de Europa. Creo que del mundo, y ya os digo, si en vez de tuvieran nombres americanos o nombres alemanes, seguro que estábamos diciendo que tenían que darles un premio Nobel. Pero a veces, como los tenemos aquí, son cercanos, ayudan a la gente, son unos fenómenos, pues resulta que no lo valoramos tanto, ¿no? Y eso sería la perso las personas que serían de, de, de campo de la podología. Y luego, aunque es un podcast, eh, yo incluiría al, al profesor César Calvo también. Es fisioterapeuta, no es podólogo. Pero vamos, desde luego es, es, es mi compañero de, de armas en la investigación y, y es un fenómeno.
0: Después de verano empezaremos a incluir a algunos no podólogos, con lo cual lo tenemos en cuenta.
1: Pues fenomenal. Ya os digo que en cuanto no incluyáis un no podólogo, eh, el profesor César Calvo Lobo de verdad es, es un 10 en todos los aspectos. Un 10 en todos los aspectos.
0: Después, un libro. Puede ser de podología o no de podología. El que tú quieras, uno que tenga te la cabeza para recomendar a la gente que se lea.
1: Pero el último que me he leído... ¿Es el...
0: que, que te gustaría que la gente se leyese?
1: Bueno, es el, 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 el muy buena pregunta. Mirad, eh, Sapiens sería el libro que recomendaría a la gente. Pero que ¿vale? se lo coja
0: con tiempo, para verano.
1: El, pa', el verano es un tiempo fenomenal para leerse Sapiens. Claro,
0: quiere, igual se te alarga hasta Navidad, si vas igual... un poco lento.
1: De hecho, bueno, Sapiens o Modeus y son de verdad, son, son buenísimos. El último que yo me he leído es Sidi, de Pérez Reverte. Entonces, también os digo que si tal, cualquier cosa de Pérez Reverte es entretenidísima, ¿vale? Pero sí que, para, para nivel científico, a mí me gusta, mucho, me gusta mucho Sapiens. A los alumnos les recomiendo Sapiens y, eh, y que es esa cosa llamada ciencia, ¿vale? Entonces, pero Sapiens es el último que me he leído, es más, además más, más actual, tiene mucho tirón. Y vamos, para ir a la playa, ahora que tenemos, vamos a poder estar en la playa un poco más separados y con menos distracciones, puede ser un sitio fabuloso para leerlo y pensarlo.
0: Es una, claro. es una muy buena reflexión de Sapiens, a mí me gustó mucho el libro. Y última pregunta de todas ya, eh, ¿para ti cuál es la mejor paella? ¡Ja, <risa>
1: ¿Cuál es la mejor paella?
0: Sí, o sea, eh, por Dale. ejemplo, tenemos paella de marisco, paella de valenciana, que es la única buena la, y original La, la, la de la, negro, la, la, la... La,
1: paella, la de la paella es muy sencillo, la paella de mi padre
0: Ah, pero eso no me vale, ya, <risa> otro, otro como Jenny <risa> No Esta,
1: me vale ¿Quieres que haga la de, la de once de gala?
0: <risa> claro, claro, tienes que decirme qué ingredientes le pones a esa paella
1: no, yo, mira, la, la paella que hace mi padre que cría él mismo los pollos y los conejos, esa, vale, es, esa es... la vanciana, es, es, la buena.
0: Sí, esa, es, la buena.
1: La vanciana, pues mira, es, 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 es la mejor que hay, la paella que hace mi papá.
0: Perfecto. Esa es la única respuesta buena.
1: No, es, es, la, es la mejor, de luego. Han salido sí, respuestas
0: muy originales en esta pregunta.
1: Qué bueno.
0: Pues, David, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. La verdad es que Está súper bien, y creo que para ser un tema tan denso y tan complicado ha quedado bastante distendido, bastante divertido. No sé Yo qué opináis muchísima, vosotros.
1: Muchísimas gracias a vosotros, que ha sido un rato buenísimo. Me lo he pasado genial y me da muchísima alegría ver a, a, pues a compañeros tan, tan jóvenes. ¿Me vais a permitir que os diga lo de jóvenes? Me Con tanta ilusión. Y tantas ganas de, de hacer ciencia, porque eso es lo más importante. Que tengáis esa inquietud, que os veo como prácticamente alumnos, con esas ganas de leer artículos, de tener inquietudes, de hacer un podcast para llevar es, esa transferencia y desarrollarlo. De verdad, me quito el sombrero porque lo que hace falta es... Más, más ciencia y, y menos tontería, que ahora mismo tenemos el planeta Tierra lleno de tontería y lo que hay que hacer es vacunar el, esa tontería que tenemos en el planeta Tierra con el método científico. Y cosas como la que estáis haciendo vosotros ayuda a que el método científico llegue por, a muchos sitios y seamos un poco más científicos y un poco menos, menos de caverna. Qué bonito. Muchas gracias, David. Bien, a vosotros. Muchas gracias. Hasta, hasta luego. Hasta luego.